0: Heute bei Serienreif. Wenn du weißt, ich habe nur noch die und die Figur und das und das Set und ich brauche 15, Szenen. So, und jetzt denkt dir die Geschichte dazu aus.
1: Willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jans Meier. Ja, fangen wir doch direkt mal mit der guten Nachricht an, den Serienreif Podcast. Also diesen hier, den gibt es bald live vor Publikum. Äh, den Plan dafür gibt es schon eine ganze Weile und mit der Master School Drehbuch hier in Berlin hat sich jetzt der erste Partner gefunden, der Lust darauf hat, das Konzept mit umzusetzen. Das Ganze heißt Serienreif Live und feiert seine Premiere am 28. März an der Master School Drehbuch in Kreuzberg. Ich habe dafür die wunderbare Anna Winger als Gast gewinnen können, die als Autorin und Showrunnerin von Deutschland 83, 86 und bald auch 89 zu den wichtigsten Kreativen der neuen deutschen Serienwelle gehört und die im Rahmen der Berlinale zudem bekannt gegeben hat, mit ihrem Studio die vierteilige Miniserie Unorthodox für Netflix zu schreiben und zu produzieren. Weil das Ganze ein Versuch ist, findet dieses Live-Gespräch also erstmal in einem überschaubaren Rahmen statt und man muss sich vorher anmelden, da die Räumlichkeiten eben beschränkt sind. Wer Lust hat, bei dem Termin Ende März dabei zu sein, findet weitere Informationen zur Anmeldung in den Shownotes zu dieser Folge auf serienreif-podcast.de. Ich hoffe natürlich sehr, dass dies nur der Auftakt für diese Live-Reihe ist und habe durchaus auch Lust, diesen Versuch auch bei anderen Gelegenheiten oder in anderen Städten fortzusetzen. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Lasst mich gerne wissen, was ihr von der Idee haltet. Dafür und für jedes andere Feedback natürlich auch, könnt ihr an mail podcastde schreiben. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer wissen auch, dass ich auf Twitter über at serienreif oder auch at meyer mit y zuhöre und mich über Rückmeldungen freue. Außerdem gibt es ja auch noch die Facebook-Seite slash serienreif, über die man sich auch melden kann. So, nun aber zur aktuellen Folge, die wieder einmal etwas anders gelaufen ist als üblich. Ursprung des Gesprächs mit Dominik Moro war nämlich ein Artikel, den ich über die UFA-Serienschule geschrieben habe, die Anfang des Jahres gestartet ist. In dem Text geht es um neue Ausbildungsmöglichkeiten für Serienautorinnen und Autoren in Deutschland. Ich verlinke den natürlich auch in den Shownotes. Und als Chefautorin von GZSZ ist Moro zusammen mit der Produzentin Petra Krolle die Leiterin der Serienschule, die auf ungewöhnliche Wege den Einstieg in ihren Writers-Room ermöglicht. Nämlich auch für Menschen, die noch nie groß etwas mit dem Schreiben von Filmen oder Serien zu tun hatten. Dass der Start über eine tägliche Serie wie GZSZ durchaus auch ein guter Einstieg in das Seriengeschäft sein kann, hat ja in der zweiten Serienreiffolge bereits Alexander Lind erklärt, der dort seine Karriere gestartet hat. Und die vier Blogsautoren Hanno Hackford, Richard Kropf und Bob Konrad haben sich, ihr könnt es in der ersten Folge nachhören, im Writers Room der Telenovela Anna und die Liebe kennengelernt. Nun gibt es in Deutschland plötzlich eine regelrechte Serienwelle und die Autorinnen und Autoren der täglichen Produktion sind gefragt. Deswegen müssen Unternehmen wie die Ufer versuchen, auf alle möglichen erdenklichen Wegen Nachwuchs zu finden und wie das genau vonstatten geht, erzählt Moro in unserem Gespräch. Weil es bei diesem Treffen In erster Linie um einen Zeitungsartikel ging, ist es tatsächlich ein bisschen mehr Interview als sonst ein übliches serienreif Gespräch geworden, aber gerade weil der Podcast ja versuchen soll, möglichst verschiedene Blickwinkel und Herangehensweise an das Thema Serienproduktion in Deutschland zu vermitteln, wollte ich die Gelegenheit nutzen und das gesamte Interview veröffentlichen. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an Dominik Moro, die sich während des laufenden Betriebs die Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen. Wie immer melde ich mich am Ende noch einmal zurück. Hier jetzt erstmal mein Gespräch mit Dominik Moro von der Ufer Serienschule über die Ufer Serienschule. Viel Spaß! Dominik Moro, willkommen hier im Serienreif-Podcast. Auch hier wieder, ich bin zu Gast auf dem Ufergelände hier in, in Potsdam-Babelsberg. Den kleinen Weg auf mich genommen von Berlin hier hin und durfte jetzt mit dem Bus hinfahren und Bin direkt am Gebäude vorbeigelaufen. Das hat schon mal super funktioniert. Aber jetzt sind wir ja hier. Ähm, ja, erstmal, erstmal schön, dass, dass du äh, die, die Zeit gefunden hast, mich hier zu empfangen. Ich, ist, glaube ich, gerade ein bisschen was los hier. Ne, in dem,
0: genau, wir sind oder. mitten in der ersten Woche der Serienschule und ähm, ja, jetzt mal gucken, äh, wie es so weitergeht.
1: Genau, ich glaube, wir haben jetzt heute, ist Donnerstag, am Montag, dem 14. Januar, hat es, hat es angefangen. Ja, war die, die, der
0: erste Schultag. Der erste Schultag, genau. <lacht> ja. Das
1: heißt, die und du, du hast gerade schon gesagt, ähm, aktuell sind jetzt die, die Schüler oder.
0: Ja, Schüler. Ja,
1: muss man so sagen. Auch wenn sie wahrscheinlich nicht mehr super jung sind, aber da kommen wir gleich zu.
0: Mhm.
1: Ähm, haben jetzt schon ihre, ihre erste Aufgabe und entwickeln gerade, während wir hier sprechen, eine Serie. Es geht also relativ schnell in der Serienschule. Es geht
0: relativ schnell in der Serienschule. Es ist aber auch ähm, mehr eine, natürlich nur eine Übung, äh, in der sie schon mal das, was sie ein bisschen theoretisch jetzt in den ersten drei Tagen gelernt haben, praktisch anwenden können. Und ähm, sie merken, dass es eben gar nicht so leicht ist, eine Serie zu entwickeln.
1: Bevor wir da tiefer einsteigen, müssen wir natürlich sowieso erstmal klären. Ich glaube, so. Zweite Hälfte des letzten Jahres wurde angekündigt, dass es eine UFA-Serienschule geben wird. Vielleicht kannst du einmal überhaupt kurz umschreiben, sofern das möglich ist, was die UFA-Serienschule ist und was, was so das Ziel damit ist. Mhm. Du bist, das muss ich, das sollte ich vielleicht vorher auch noch sagen, du bist zusammen äh, mit Petra Koller ähm, die Leiterin der, ja. der UFA-Serienschule. Du bist die Chefautorin von GZSZ, richtig. gute Zeiten, schlechte Zeiten. Sie ist die äh, Produzentin. Produzentin, richtig. Ja, genau. Ihr beide, ihr beide leitet die Serienschule.
0: Also, wir wollen damit Nachwuchs ähm, generieren. Wir brauchen immer Leute für die tägliche Fernsehproduktion, die mit uns arbeiten, für uns arbeiten. Und ähm, es gab in den letzten Jahren durch den Serienboom in Deutschland und die vielen Serien, die produziert werden, ähm, sind uns nach und nach die Leute abhanden gekommen. Also, ähm, je mehr Produktion es gibt, desto mehr Autoren werden gebraucht. Und ähm, da uns. So langsam das Schmuddelkind-Image äh, abhanden kommt, was auf der einen Seite natürlich wunderschön ist, äh, auf der anderen Seite aber auch dazu führt, dass wir jetzt zu, in Anführungsstrichen, echten Projekten äh, abgezogen werden und richtige Filme machen dürfen ähm, oder richtige Serien, also Weeklies und so rein, äh, dass wir dafür mitarbeiten dürfen und äh, demnach gehen uns nach und nach so ein bisschen die Leute verloren und es ist sowieso gut, auch junge Leute an den Beruf ranzuführen. Und ähm, da ich vor 13 Jahren selber Schülerin einer Serienschule war, nämlich damals noch der Grundy-Ufer-Serienschule, ähm, äh, haben wir gesagt, weil es so schwierig ist, Nachwuchs innerhalb der Produktion ähm, auszubilden, weil man muss Leute zum Probearbeiten kommen lassen, dann sind die vier Wochen da, dann merkt man, funktioniert es, funktioniert es nicht. In 90 Prozent der Fällen funktioniert es nicht und man kann maximal zwölf Leute sozusagen im Jahr ausprobieren. Äh, da, und äh, die Ausbeute ist immer eher gering. Und äh, so haben wir gesagt, dass wir es jetzt einmal so machen wie damals, äh, dass wir aus dass wir einen Aufruf starten, sich viele Leute bewerben können und wir dann 16 Leute am Stück innerhalb von vier Monaten ausbilden.
1: Genau, das heißt, ähm, auch als es bekannt gegeben wurde, da fing natürlich die Bewerbungsphase auch direkt an. Ähm, was, was waren da die, gab es da Voraussetzungen für die, für die Bewerbung?
0: Ähm, ja, also, nee, man musste eine Aufgabe machen. Also man musste ein Motivationsschreiben, seinen Lebenslauf und eine Aufgabe, eine Schreibübung sozusagen ähm, bewältigen. Da wurden zwei verschiedene Szenarien vorgegeben und man sollte auf, ich glaube, zwei DIN-A4-Seiten dann schreiben, wie es weitergeht.
1: Okay, also mhm. schon die, die Richtung, weil ich glaube, es geht, die Fachbezeichnung wäre, glaube ich, Storyliner, Richtig. was, was ihr ausbildet. Genau. Was das genau ist, da können wir auch gleich nochmal natürlich drüber ja. sprechen. Aber das wäre dann im Grunde auch schon, in die Richtung, in die es dann geht, ne? die, die Sie dann machen.
0: Ja, da ging es in erster Linie darum, wenn man Ihnen eine Situation vorgibt, haben Sie die Fantasie, das weiterzuspinnen, ähm, in welche Richtung wird das weitergesponnen ähm, und hat man ein Gefühl dafür, dass eine Geschichte im besten Fall einen Anfang, ein Mittelteil und ein Ende hat. Ähm, wenn das gegeben war und wir vom Schreibstil und von den Ideen ähm, begeistert waren, dann durften die Menschen herkommen und uns kennenlernen. Und wir haben dann Bewerberrunden gestartet ähm, und uns ein bisschen mit den Leuten unterhalten und dann ähm, danach 16 Leute ausgesucht, die jetzt hier bei uns sind.
1: Okay, ich glaube, die ähm, ein, ein großer Vorteil ist, dass es also kein, nichts kostet, man muss, es ist kosten kostenloser, eine kostenlose Ausbildung sozusagen, man ja. verdient zwar auch nichts, nee, so genau. steht es auch in den FAQs glaube ich drin und es ist relativ schnell, also man die haben jetzt gerade am 14. Januar angefangen, das hast du gesagt und ähm, ich guck mal kurz, am 3.5. soll die Ausbildung beendet sein, ja 2019, also das ist in ein paar Monaten, äh, das vier, heißt, Monate. vier Monate, Monate ist, ist eine, eine Ausbildung ähm, zum, zum Serienschreiber, zur Serienschreiberin, das, das ist richtig Aber das ist schon, äh, schon gut. also kann man das Ist, ist das gut in der Zeit machbar? Das Nein, sich, sich sehr gut, das <lacht> natürlich sehr kurz nicht. <lacht> also,
0: genau, es ist nicht. Also man ist danach kein fertiger äh, Autor für Serien und ähm, es geht aber darum, dass man danach die Chance bekommt, äh, innerhalb einer Produktion als Junior-Storyliner zu arbeiten. So haben wir alle angefangen und ich habe das äh, ein Jahr lang bei den Roten Rosen damals gemacht. Und ähm, das geht auch gar nicht anders. Also, man kann dadurch, ist also der Job ist viel zu anspruchsvoll, ähm, als dass man sagen könnte, in vier Monaten ist, das, ist man dann Profi. Das geht nicht. Ähm, aber es ist zumindest der erste Schritt und man kann es nur lernen, indem man es tut und man kann es nur lernen innerhalb der Produktion. Und die Serienschule ist quasi eine sehr gute Vorbereitung und für uns eine Möglichkeit, 16 Leute, ich sag's jetzt mal, zu casten, um dann zwei jeweils für jede Produktion hoffentlich vielleicht zwei bis drei Leute auszusuchen, die dann einen Junior-Storyliner-Posten kriegen, wo sie sozusagen weiter dann aber in der Produktion ausgebildet werden. Okay. Aber man verdient dann da Geld, von dem man auch leben kann und ist sozusagen Teil des Story Departments.
1: Also in dem, in dem Sinne natürlich auch, weil natürlich Geld auch immer ein großes Thema für, für Autoren und Autorinnen ist, gerade für Junge. Ja. Ähm, für Alte genau eigentlich <lacht> oder Ältere. Ähm, ist es der Vorteil, dass es relativ schnell geht? Also das ist dann, wiederum wäre der Vorteil, dass man in vier, in vier Monaten das hinter sich hat und dann, wenn es gut läuft, schon dann wieder Geld verdienen kann, statt noch mehr für eine Ausbildung auszugeben.
0: Genau, also es ist auch mehr, es ist, es ist mehr sozusagen von beiden Seiten aus die Möglichkeit zu gucken, ist das überhaupt was für mich? Weil es ist, normalerweise habe ich ja gerade schon gesagt, ist es so, dass man einfach in die Produktion kommt und dann mit den Profis gemeinsam am Tisch sitzt und sich innerhalb von vier, Wochen beweisen muss, ob man sozusagen ähm, geeignet ist, diesen Junior-Storyliner-Posten zu besetzen. Und das ist ein wahnsinnig großer Druck auf den Leuten. Es ist aber auch eine Belastung fürs Team, weil natürlich kann man von niemandem erwarten, dass er weiß, wie, unser, wie unsere Arbeitsweise ist, unsere Fachtermini, all diese Dinge. Und man muss in vier Wochen äh, sich einem Team sozusagen menschlich nähern, inhaltlich eine Arbeit nähern, die man so noch nie gemacht hat. Und das in einem Tempo, was unfassbar schnell ist. Und da muss man schon ein echtes Naturtalent sein, da nach vier Wochen sozusagen ein ganzes Story-Department inklusive Chefautor zu überzeugen. Deswegen haben wir auch das Problem, dass es so schwer ist, da Leute zu finden. Und so haben äh, 16 Leute die Möglichkeit, A, erstmal zu gucken, ist das überhaupt was für mich? Und wir haben die Möglichkeit zu gucken, ist man menschlich, fachlich ähm, geeignet dafür?
1: Vielleicht erwähnen wir nochmal kurz die Serien, um die es alle geht, die, die, die hier produziert werden. Das ist ja nicht nur gute, Zeit, gute Zeiten, schlechte Zeiten, auch wenn das natürlich die bekannteste ist mhm. und die, ähm, ja, die populärste auch. Ähm, unter uns ist die, die zweite, die wird, glaube ich, in Köln ja. produziert. Ne? Mhm. Genau. Gibt es auch schon ewig, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre. Das dürften auch schon bestimmt 25 Jahre sein. Ja, so es sind sein. über 20 ja. Fall. Ja. Und dann die, die letzte, das wäre... Äh, alles, was alles, zählt. Alles, was zählt. Ich bin tatsächlich gerade mit, der, mit einer Konkurrenzserie, die gerade äh, zu Ende gegangen ist, kurz <lacht> durcheinander gegangen. <lacht> ist auch sehr ähnlich äh, gewesen, ja. der Titel. Ähm, äh, kannst du kannst ja sagen, alles oder nichts hieß die die auf Sat Sat, Sat 1. Sat 1 gerade gelaufen ist. Deswegen musste ich kurz überlegen, dass ich es nicht durcheinander werfe. Ähm, alles, was zählt, läuft mittlerweile aber auch schon relativ lange. Ne? Ich ja. weiß, wie war man da auch so ungefähr? Also, wie, also sowas wie 15? Auch schon wahnsinn okay, glaube man, man wird alt, wenn man wenn einem das bewusst wird. Ja. <lacht> ähm, okay, oder man, man fühlt sich zumindest sehr alt, wenn einem das bewusst wird. Das sind die drei, die drei Serien, um die es dann geht und wo dann für die dann auch die, die Schüler hier arbeiten werden dann. Also sie werden in die Produktion da involviert.
0: Genau. Es gibt ja noch eine Serie, jetzt erst recht, die auch auf äh, RTL von uns läuft. Ähm, die ist jetzt aber erstmal für die Serienschule sozusagen ausgeklammert. Genau. Es geht um die drei Produktionen. Also es gibt zwei Produktionen in Köln und eine in Potsdam. Und äh, wir alle drei suchen immer wieder Autoren. Und äh, ja, darum geht's.
1: Jetzt sind wir ja hier in Potsdam und mhm. du bist Chefautorin von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Inwieweit also inwieweit sind denn die Kölner, sind sie in die Arbeit in GZSZ ein, eingebunden oder ähm, inwieweit sind da die Kölner Produktionen, die, die, werden, die finden ja wahrscheinlich nicht hier statt oder oder werden auch hier die, ich, ich weiß es wirklich nicht, die Drehbücher und so weiter alles geschrieben?
0: Nee, also Nein. jede Produktion hat ihre, ihr eigenes Story-Department. Ja. und äh, Also wir sind schon drei eigenständige ähm, Produktionen. Äh, unter dem dach der äh, Ufa serial drama ähm, aber wir sind natürlich im austausch miteinander und wir kennen uns auch also die die ich sag mal die ähm, daily welt ist ja eher eine kleine und ähm, alle autoren oder viel, ich sag mal 90 prozent der autoren würde ich sagen kenne ich und also zumindest der story autoren und ähm, man kennt sich untereinander und man empfiehlt sich ja auch gegenseitig. Man ruft den einen an und sagt, ich glaube, die suchen gerade, wenn du willst, geh doch dahin. Oder ne, man, man, man tauscht untereinander die Leute aus. Ähm, und natürlich waren die beiden Produktionen auch bei der ähm, Entwicklung und äh, der Arbeit an der Serienschule beteiligt. Und ähm, alle drei Serien, also als es hier die äh, Bewerbungsgespräche gab, waren auch ähm, der. Creative Producer von Alles, was zählt und eine Story-Editorin von ähm, Alles, was zählt hier und eine Skript zwei Skript-Editoren von Unter uns waren auch hier. Also alle haben mit ausgesucht.
1: Du hast es ja selbst gesagt, die, ähm, die Soaps haben, auch vor allen Dingen hier in Deutschland, sie hatten lange Zeit, so als sie gestartet sind, keinen besonders guten Ruf, vor allen Dingen nicht bei, ähm, bei Menschen, die ambitioniert äh, mhm. Geschichten erzählen wollten, war das immer, oder lange Zeit so ein... Äh, so ein Tabuthema oder ähm, man hat da sehr verächtlich drauf geschaut. Das hat sich aber tatsächlich äh, geändert in den, in den letzten Jahren und weiß nicht, in Zeitraum, von welchem Zeitraum man da spricht. Auch hier in diesem Podcast äh, haben wir mittlerweile ähm, Autoren äh, zu Gast gehabt, die in Soaps oder Telenovelas oder wo auch immer gestartet haben, die, ähm, die Haribo, äh, Anno Hockfrott, Bob Konrad und Richard Kropf, die haben sich, glaube ich, auch bei einer, das war glaube ich einer Telenovela äh, kennengelernt. Alexander Lind war hier zu Gast, der auch äh, Autor von GZSZ war und mittlerweile eben große Serie, Chefautor bei einer Funkserie ist, Druck und äh, selbst viele Serien entwickelt. Was ja auch wirklich schon zeigt, im Grunde, was du gesagt hast, dass eben das eine gute Grundlage zu sein scheint, äh, selbst wenn man vielleicht nicht sein Leben lang äh, unbedingt... Äh, dieses dieses Daily äh, Business hier, Daily Soap, auch da äh, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Das ist ja eben doch ein großer Druck, auch ist wirklich da ähm, wöchentlich und täglich mit, mit Ideen rumzukommen. Aber selbst ähm, selbst wenn man das nicht unbedingt sein Leben lang machen will, scheint es doch eine gute Grundlage zu bilden. Und auch die haben alle erzählt, dass vor allen Dingen natürlich dieses viel lange viel geforderte Writers Room natürlich hier ähm, täglich äh, benutzt wird. Ne? Also Writers Room gehört zu eurer täglichen Arbeit. Ich weiß nicht, wie ich denke, das ist jetzt so mittlerweile fünf, sechs Jahre her, als wirklich überall immer zu lesen waren, wenn es um diese neuen Serien ging, vor allen Dingen die US-Serien, dass wir in Deutschland ein Writers' Room brauchen, dass das so toll ist in den USA und dann in, in, in Dänemark wurde es auch nachgemacht. Hast du da auch schon, musst du da lachen, oder hast den Kopf geschüttelt, weil ja. du dachtest, das gibt es doch schon längst hier. Ja, also wie wie hast du darauf reagiert? Und
0: ähm, ja, also ähm, genau, es ist so, wir haben seit, also bei GZSZ gibt es seit 26 Jahren Writers' Room, ähm, Natürlich ist es ein bisschen anders als die Writer Rooms in, äh, in den USA oder auch wie eine wöchentliche Serie gemacht wird, weil da sitzen die Autoren ja zusammen, ähm, plotten und dann schreibt jeder sein Drehbuch. Das ist ja bei uns sozusagen noch aufgeteilt. Also ähm, äh, unser, unser System ist so, dass es ein Story-Team gibt und ein Skript-Team. Das heißt, die Leute, die die Stories machen, schreiben nicht notwendigerweise auch die Drehbücher oder in den meisten Fällen schreiben sie nicht die Drehbücher. Ähm, das unterscheidet vielleicht so ein bisschen, aber ansonsten, dass ähm, viele Menschen um einen großen Tisch rumsitzen und sich die Geschichten für eine Serie ausdenken, äh, das machen wir seit, äh, genau, seit 26 Jahren und ähm, das ist auch für mich die einzig, ähm, also für mich ist es der einzig sinnvolle Weg, äh, eine Serie so zu, zu erarbeiten oder zu, zu gestalten. Ähm, weil ich es wichtig finde, dass, dass es a ein Gemeinschaftsprodukt ist sozusagen und weil ich glaube, dass gerade jetzt im Daily-Prozess man das nur als Team schaffen kann. Also das könnte einer, einer alleine überhaupt nicht leisten, weil es eben, wie du schon gesagt hast, ähm, einen wahnsinnigen Zeitdruck gibt und auch einen äh, wahnsinnigen Quantitätsdruck. Also wir müssen ja einfach sehr viel produzieren, 250 Folgen im Jahr, a 23 Minuten. Und ähm, das sind schon sehr viele Geschichten, die man sich da ausdenken muss. Und das geht am besten, wenn man ein Team ist.
1: Da fällt mir gerade ein, seit, seit wann bist du bei GZSZ dabei? Ich bin
0: seit vier Jahren äh, bei GZSZ und seit drei Jahren, ist mein drittes Jahr als Chefautorin. Okay,
1: also dann auch dann relativ schnell Chefautorin geworden. Mhm. Also, wie, wie viele... Ähm, ich weiß, es gibt auch, äh, auch freie und äußere, aber so, so ein Kernteam, kann man sagen, wie viele da äh, jede Woche arbeiten? Also ja, also
0: optim. bei G GZSZ ähm, hat noch mal ein bisschen anderes ähm, System als die beiden anderen ähm, Serien. Bei, wir haben so ein Rotationsprinzip, das, ist, das heißt, jede Woche ist ein anderes Team um den Tisch herum, aber der Pool aus den Leuten, aus dem dieses Rotationsprinzip besteht, sind so um 20 Leute. Hm. Aber wir sitzen jede Woche zu fünft um den Tisch rum.
1: Okay, also man wechselt sich dann sozusagen ab, also mhm. man hat dann fünf Tage das Programm. Ist es dann auch so, dass man jede, jeden Tag eine Folge? sozusagen irgendwie äh, entwickelt. Muss. Ja. ja, also, also wir machen das so. Hm? Genau, wir
0: entwickeln in fünf Tagen fünf Folgen.
1: Okay. Auch ja. das, äh, ich meine, gut, wenn man, wenn man Jobs hat, die eben mit gewissen Deadlines verbunden sind, kennt man, also als Journalist zum Beispiel mhm. eben kennt man das dann natürlich auch, dass man äh, einfach nicht drum herum kommt, dass man irgendwann am Ende des Tages was abliefern muss, äh, also zum bestimmten Zeitraum. Trotzdem ist da natürlich nochmal eine, eine riesen, riesen Kette dran dran gebunden irgendwie. Ähm, wie schwer ist es da am Anfang mit so, mit so einem Druck umzugehen, dass man da wirklich... Also, dass man also da wirklich ich mache den,
0: den Job jetzt ja seit 13 Jahren, deswegen, ich habe mich irgendwie an diesen Druck gewöhnt und ich bin mir nicht sicher, ob ich ohne ihn könnte. Also, äh, und ich habe es auch noch nie erlebt, dass am Ende der Woche nicht der Blog... Also wir, wir produzieren ja immer fünf Folgen pro Woche, das nennen wir Blog... Und ich habe noch nie erlebt, dass ein Blog nicht fertig geworden ist. Das gibt es halt einfach nicht. Es muss passieren, also passiert es. Und selbst wenn man Freitag Nachmittag oder Abend da sitzt und man weiß, oh Gott, wir müssen immer noch zwei Stränge plotten, dann fällt uns immer irgendwas ein. Also diese, da habe ich mittlerweile eine, eine ganz gute Form der Gelassenheit für mich gefunden, zu sagen... Ich atme jetzt durch, ich gehe verlasse kurz den Raum, ich äh, laufe zwei Schritte. Die besten Ideen hat man meistens sowieso auf der Toilette, also geht man <lacht> da irgendwie hin und ähm, äh, hat einfach Vertrauen darin, dass auch eben da, dass, dass die Gruppe wird eine Lösung finden und wird irgendeinen Plot finden, äh, der dafür sorgt, dass, dass die fünf Folgen fertig werden.
1: Gibt es denn eigentlich, wenn zum Beispiel wenn diese fünf Folgen fertig sind, ja. ähm, eine was... Oder was, was wäre dann die nächste Kontrollinstanz? Also dann, dann die Person, die dann gibt es dann noch eine Person außer der, der, der Chefautorin, die du ja dann bist? Du hast die natürlich dann abgesegnet, logischerweise, aber musst es vielleicht auch wirklich in letzter Sekunde tun. Dann noch mal eine Kontrollinstanz, die sagt sorry, nee, aber das, das können wir nicht machen oder ist es dann wirklich schon in diesem Produktionsprozess auch drin, dass es gar nicht mehr aufzuhalten ist?
0: Also es gibt äh, mehrere Kontrollinstanzen, wenn man es so nennt, wir nennen es Abnahmen. <lacht> sorry, <ja. lacht> ähm, äh, genau, also äh, bei GZSZ ist es so, wir nehmen uns fünf Tage Zeit, um die Geschichten zu entwickeln, dann hat ein, ein Storyliner Zeit, fünf Tage lang die Storylines zu schreiben was ähm, das Verkaufspapier sozusagen an den Sender ist, also an RTL, aber auch an unsere Produzentin und unseren Producer, die nämlich dann in der dritten Woche sozusagen ähm, in der sogenannten Storyline-Abnahme ähm, gemeinsam mit unseren zwei Redakteurinnen von RTL und unser Producer und unsere Produzentin, ähm, mit denen sitzen wir dann zusammen und besprechen diese Storyline. Und da werden natürlich Änderungen vorgenommen, da kann RTL seine Meinung dazu sagen und tut es auch und, ähm, und unsere Produktion sagt dann, ob das produktionell machbar ist, ob wir zu viel Geld ausgeben oder ob das alles überhaupt nicht drehbar ist. Also wir wissen natürlich schon mittlerweile, was geht und was nicht geht und uns wird ganz viel möglich gemacht. Das ist ganz toll bei dieser Produktion. Aber ähm, genau, das ist sozusagen, was du nennst, Kontrollinstanz, wo <lacht> nochmal überprüft wird, funktionieren <lacht> auch die Geschichten. Ne? Also genau. äh, Petra Kolle, die Produzentin, ist, kommt aus dem Story-Department und ähm, hat natürlich einen sehr, sehr gutes dramaturgisches Verständnis und der entgeht da nix, wenn wir irgendwie geschludert haben oder Logikfehler sind oder so. Aber auch die Redakteurinnen von RTL haben äh, da ein gutes Auge für und dann wird das auch nochmal überarbeitet.
1: Ähm, wenn man nochmal zu, zu den Bewerbungen oder den Bewerbern und Bewerberinnen der, der Serienschule geht, das, das lief eben hauptsächlich letztes Jahr, die, diese Bewerbungsphase. Welche Menschen haben sich da, da beworben? Also kann man das so natürlich nicht verallgemeinern, aber so vielleicht ein paar Beispiele geben, ähm, waren es überwiegend Junge? Waren es überwiegend Ältere? Wo kamen die her? Was hatten die für einen Hintergrund? Also kann man das vielleicht so ein bisschen...
0: Ja, also es war, es war tatsächlich sehr breit gefächert, sehr unterschiedliche Menschen. Ich würde sagen, zwischen Anfang 20 und Anfang 50 war ungefähr alles dabei, so von der Altersstruktur her. Das Männer-Frauen-Verhältnis... Ich glaube, es waren letztendlich mehr Frauen, die sich beworben haben als Männer. Und auch da ähm, alles Mögliche. Also äh, von Schauspielern und Filmwissenschaftlern, Journalisten, äh, Germanisten, sowas alles. Aber auch Fans, völlige Quereinsteiger, Leute, die noch nie irgendwas mit Dramaturgie oder Serie oder sowas äh, am Hut hatten. Also es war tatsächlich von allem so ein bisschen dabei.
1: Und wenn ihr so die, die Bewerbung, wenn ihr das so, äh, oder wenn du da, da nochmal drüber nachdenkst, ähm, gab es da Dinge, was du überrascht oder war es auch, auch da so eine, sehr, sehr eine Mischung aus allem? Ähm, also wenn du so die, viele die Auswahl, sagen wir mal, schwerer oder, oder nicht so schwer, <lacht> ich weiß nicht, ob man sagen kann. Oder ja, das...
0: also ähm, es ist nicht so einfach. Also es ist vor allem nicht so einfach, finde ich. Ähm, Aufgrund, und man muss es ja irgendwie eingrenzen und, und irgendeine Aufgabe stellen, aber natürlich ist es wahnsinnig schwer, anhand einer Geschichte zu gucken, passt jemand ähm, in so ein Team rein. Also nicht jeder, der gut plotten kann, ist auch ein guter Storyliner, weil das, was die größte, meiner Meinung nach, die größte Herausforderung an diesem Job ist, ist die Teamfähigkeit. Und ich weiß, das wird mittlerweile natürlich in jedem Job, wird Teamfähigkeit irgendwie gebraucht und großgeschrieben aber ich glaube, in einem Story-Department lernt man, was es wirklich heißt, teamfähig zu sein. Weil man sitzt fünf Tage die Woche oder vier Tage die Woche in den anderen Produktionen mit den Leuten am Tisch von morgens bis abends und in der Mittagspause. Und man redet und kommuniziert und man kann sich nicht hinter seinem Bildschirm verstecken und man, kann auch nicht, man macht nicht Pausen, wenn man es braucht oder möchte, sondern wenn die Gruppe es entscheidet. Und ähm, das erfordert schon ein sehr, sehr hohes Maß an ähm, sozialer Kompetenz und Empathiefähigkeit und eben sich dabei dann auch noch darüber zu unterhalten, wie fiktive Figuren sich fühlen und was sie denken und was da jetzt passieren soll, ist sehr anstrengend und ähm, das kann man natürlich in einer Bewerbung nicht rausfinden, deswegen haben wir diese Gespräche geführt und auch da kann man es nicht rausfinden. Also auch das werden wir erst nach den vier Monaten sagen können. Und selbst das heißt noch nicht, dass man es dann kann, mhm. sondern das kann man auch erst sozusagen in der täglichen Arbeit dann wirklich rausfinden.
1: Mhm. Weil du es jetzt nochmal ansprichst, die, ähm, die Ausbildung läuft ja, glaube ich, ist so eine Mischung immer aus Theorie und Praxiswochen. Ne? Ja, also jetzt zum Beispiel aber mit dem
0: Fokus auf Praxis.
1: Fokus auf Praxis, aber mhm. wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, die ersten zwei Wochen ist dann schon eher Theorie, was natürlich logisch ist, weil irgendwo muss man erstmal anfangen und eine Grundlage bieten. Und dann gibt es immer eine Woche... Vier eben. Wochen. Ach, eine, ah, vier Wochen, okay. Mhm. Vier Wochen bei einer Produktion. Wahrscheinlich geht es auch gar nicht, ist eine Woche auch wahrscheinlich viel zu kurz, ja. weil man dann wahrscheinlich das überhaupt nicht überblicken kann. Jetzt gibt es ja mittlerweile, du hast den Serienboom erwähnt und was eben bei euch ja auch dazu geführt hat, dass, dass ihr auf Autorensuche seid. Jetzt gibt es ja mittlerweile relativ, oder also einige Angebote, die an Autoren und Autoren anbieten, Serien schreiben zu lernen. Also es gibt ähm, ein Programm namens Serial Eyes in, in, äh, in Berlin äh, von, der, äh, von der
0: DFFB, DFFB
1: genau. Da gerade ist gerade irgendwie... eine
0: Kollegin und Freundin von mir. Ah, okay, genau. Programm teil.
1: Ähm, ich glaube, das war auch, also zum Beispiel bei, dem, äh, bei Alexander Linter war es auch so, dass er von hier dahin gegangen ist. Also genau. ich glaube, es ist auch eine, vielleicht eine, eine Grundlage, ähm, weil man bei diesem Serial Eyes zum Beispiel auch nur, glaube ich, Teilnehmen dann Darf oder kann, wenn man schon eine professionelle Produktion dabei war oder mhm. so weiter. Dann, ach, es gibt noch, noch einige mehr, äh, viele, viele Programme. Ähm, würdest du sagen, also wahrscheinlich kennst du auch einige davon oder viele, ähm, Würdest du, was würdest du sagen, was euch am meisten da abhebt jetzt von der von serien schule
0: Dass wir Leute suchen, die Bock haben, für uns zu arbeiten. Also wenn ich, also am nächsten bin ich jetzt gerade an Serial Eyes dran, weil eben meine Freundin da das gerade absolviert und da geht es ja schon sehr stark darum, dass man seinen eigenen Stoff entwickelt und auch natürlich nicht in daily Form und man da an Leute rangeführt wird innerhalb der Branche, die nichts mit also ich glaube, das sind die, das wären dann die Leute, nicht das will ich gar nicht denen unterstellen, aber das ist eher die, die sagen, die auf die Soap runterblicken und deswegen ist es einfach, es ist für unterschiedliche Bereiche. Also wir suchen halt Storyliner äh, für den täglichen Bereich und die anderen helfen dir dabei, deine eigene Serie zu entwickeln. So würde ich es vielleicht formulieren. Ist Aber ich will mich überhaupt, ich, also ich kann, ich, also dadurch, dass das Ziel ein anderes ist, ist, glaube ich, auch die Herangehensweise eine völlig andere.
1: Hat man bei den Bewerbungen gemerkt, dass, dass da eben aber auch ein paar Leute waren, die falsch waren, also die vielleicht doch irgendwie was anderes erwartet haben, eben, eben sich da ähm, ausleben zu können und eine, eine eigene Serien entwickeln zu können?
0: Nee, das hatte ich jetzt gar nicht, also ähm, da, das hatte ich gar nicht so den, das Gefühl, sondern ich glaube, da waren eher Leute dabei, die mit der Arbeit vielleicht überfordert gewesen wären. Hm. So oder für die das nichts ist, oder aber das ist ja ein reines Bauchgefühl, was man da hat, also man, ich, das, ich man kann das ja eh so schlecht sagen, aber was ich interessant fand äh, tatsächlich und auch ein bisschen erschütternd, war, dass viele Leute, von denen, die wir eingeladen haben zu den Bewerbungsgesprächen, nicht vorher eine der Serien geguckt haben. Und ähm, da habe ich gemerkt, da war irgendwie so eine ein generelles Interesse an dem Beruf, aber nicht an den Serien oder an den Formaten und das habe ich nicht so richtig verstanden, dass man sich für etwas bewirbt, was man aber, es geht mir gar nicht darum, ich will ja nicht hier 16 Fans ausbilden, sondern ich will aber Leute, die sich zumindest für das Format interessieren und es zu einem Vorstellungsgespräch sich mal angeguckt haben. Das fand ich tatsächlich äh, ein bisschen erschütternd.
1: Ja, das tatsächlich, das würde ja würde man ja normalerweise bei einem Vorstellungsgespräch allgemein erwarten. Ja. selbst dann, äh, Wobei ich ja auch eben Klar, ähm, die Frage, so immer im Raum steht, wie sehr äh, muss man äh, das, das äh, die Serie kennen, für die, man, für die man, dann schreibt, weil man hat eben über 1000 äh, Folgen oder wie ich weiß 6. wirklich nicht, wie viele. Sechs Jahre. Äh, genau, es gab ja irgendwie das 6000 Jubiläum vor einiger auch schon ja. wieder eine ganze Weile her. Ähm, sehr, sehr viele. Serien, und natürlich kann das keine Überblicken und ich glaube, es gibt ganz dicke äh, Bibeln und alles Mögliche und aber tatsächlich auch Leute, die auch gut Bescheid wissen, habe ich mal, habe ich gelernt, aber Klar, dass man das nicht alles wissen kann, aber inwieweit sollte man, du hast es jetzt schon angedeutet, eben ähm, also einen gewissen Bezug muss man doch irgendwie zu diesem Thema haben, oder? Also
0: Absolut, also man muss ähm, ich habe, witzigerweise habe ich genau gestern darüber mit den äh, Serienschülern gesprochen, dass ich meinte, man muss das, was wir was wir da herstellen, was wir da ähm, produzieren, nicht notwendigerweise privat gucken, man muss aber ein gewisses Maß an Respekt also ein großes Maß an Respekt und Interesse für, den, für dieses Format mitbringen, sonst funktioniert es nicht also wenn man sich darüber lustig macht oder sich äh, darüber erhebt ähm, und versucht sich dem ironisch zu nähern dann funktioniert es meiner Meinung nach nicht und das merkt der Zuschauer, das merken die Kollegen und ähm, das merkst du dann auch auf dem Papier, also es funktioniert nur, wenn du das, was du da tust, ähm, ernst meinst und wenn du es auch ernst nimmst
1: ja. Was würdest du sagen, kann man als ähm, Autor oder Autorin von zum Beispiel Gute Zeiten, Schlechte Zeiten eben ähm, besonders mitnehmen, für, um, um Serien zu schreiben? Also es, äh, man, man wird jetzt ja wahrscheinlich, ähm, man hat jetzt vielleicht nicht, wenn man auf Action äh, Action, jawohl, ja gut, du, du nickst auch schon, bist schon gar nicht so weit, ich weiß gar nicht, aber es gibt sicherlich ein paar Dinge, die äh, vielleicht der slapstick Komödien sagen wir es mal so. Ähm, genau, also wir jetzt vielleicht ist vielleicht ja. nicht unbedingt die, das, das Ideale. Aber, ähm, und ähm, darauf ist klar natürlich, wie ich daraus, es gibt eben viele Dinge, gerade wenn, wenn man über Charakter, Drama spricht, ähm, kann man da wahrscheinlich schon viel mitnehmen, was was eben auch lange Zeit belacht wurde. Also was würdest du sagen, was, was sind so die ganz besonderen Sachen, die man da rausziehen kann als, als Autor, die man da wirklich... Ähm, durch, äh, durchdeklinieren kann.
0: Was man da lernt, also man, man lernt in erster Linie ähm, unter, in, in kürzester Zeit kreativ zu werden ähm, mit den größtmöglichen Einschränkungen. Also das ist natürlich ein großes Thema bei uns ist. Ähm, es gibt Episodenbegrenzungen für Schauspieler, es gibt äh, Setbegrenzungen für einen Blog, es gibt äh, Tag- und Nachtregeln, es gibt äh, Außendreh- und Studiobegrenzungen. Es gibt eigentlich die ganze Zeit nur Regeln und Begrenzungen und äh, 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 Themen, die man sozusagen berü berücksichtigen muss, während man äh, kreativ sein soll. Also es ist nicht, wir sitzen nicht äh, da mit dem weißen Blatt oder vor dem, vor dem leeren Word-Dokument und können, es ist alles möglich, äh, sondern wir müssen innerhalb der Einschränkungen extrem kreativ werden und das äh, macht dich aber besonders kreativ. Also wenn du weißt, ich habe nur noch die und die Figur und das und das Set und ich brauche 15 Szenen. So und jetzt denkt ihr die Geschichte dazu aus und natürlich gibt es eine Vorgeschichte und man weiß ungefähr wo man hin will ähm, und innerhalb dieser Vorgaben die bestmögliche Geschichte zu erfinden äh, ist finde ich immer die tollste Herausforderung. Also man lernt ähm, das in also unter widrigen Bedingungen sehr kreativ zu sein und ähm, Natürlich entwickeln wir Charaktere und entwickeln Charaktere immer weiter. Und ähm, Vielschichtigkeit, Ambivalenz, all diese Dinge sind wichtig, wenn man einen, einen Seriencharakter ähm, entwickelt. Und äh, das ist ja auch unser täglich Brot sozusagen, zu gucken, wie schaffen wir es, dass unsere Charaktere und wenn wir ehrlich sind, vor 26 Jahren waren die Charaktere eindimensional. Da war der Böse Böse und der Gute Gut und das war dann so. Das ist heutzutage nicht mehr so. Wir versuchen natürlich auch da nicht nur inhaltlich dramaturgisch, sondern auch was die Charakterentwicklung angeht, uns immer weiter zu entwickeln und zu, zu verbessern.
1: Vielleicht ist das eine Sache, die, ich jetzt auch, die mich noch interessiert hatte. Kann man sagen, dass wirklich dieser man kann ja wirklich also der Serienboom der in den letzten zehn Jahren auch hier in Deutschland dann stattgefunden hat auch seine dadurch auch seine Auswirkungen hat also haben diese, diese Serien die die so viele so so loben und die wo sie eben Charakter Charakterentwicklungen und bestimmte ähm, ähm, Geschichten die ebenso besonders gelobt werden, auch einen Einfluss haben auf so eine Serie wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, dass sie jetzt nicht, dass sie es versucht nachzumachen, aber mhm. dass das doch irgendwie abfärbt, dass man davon inspiriert ist oder bestimmte Dinge. Tut.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, alle meine Kollegen würde ich sagen sind auch Serien Junkies. Also das ist so notwendigerweise beschäftigt man sich nicht nur auf beruflicher Ebene, sondern auch irgendwie privat gucken wir alle Serien und ähm, äh, geben uns Tipps und Hinweise und hast du das schon gesehen und wie fandst du das und das so und natürlich ähm, fließen da, also als ich das erste Mal das Ass gesehen habe, äh, habe ich mich nicht nur ähm, an uns erinnert gefühlt, weil die Themen, die da behandelt werden, sind Themen, die wir auch alle anfassen und behandeln, aber natürlich, wie schaffen die das, Emotionen zu zeigen, wie schaffen die das, ähm, mir eine Geschichte zu erzählen, dass ich, weinen muss am Ende. Natürlich guckt man sich das an und analysiert es und versucht dann in unseren Möglichkeiten, das ist es eben, weil die haben viel mehr Zeit, viel mehr Geld, ähm, äh, ihre Serie zu produzieren. Aber wie kann ich das, was die mit mir gemacht haben, wie kann ich versuchen, das mit unseren Zuschauern zu machen?
1: Ja. Auch was denn den, äh, den äh, jetzt sehr überstrapazierten Serienboom, den Begriff zumindest angeht, äh, trotzdem auch nochmal darauf bezogen. Mittlerweile ähm, in bestimmten Kreisen, die vielleicht auch ähm, vor zehn Jahren doch da ganz Feuer und Flamme waren, als es vielleicht noch gar nicht so extrem im, im deutschen Mainstream angekommen ist, äh, sind mittlerweile, äh, fühlen sich auch überfordert. Auch in den USA gibt es unfassbar viele Serien, die mittlerweile, ich glaube, über 400, die pro Jahr, neue Serien, die da pro Jahr äh, starten. In Deutschland äh, zieht das jetzt auch nach. Also, auch das, du hast es gesagt, überall, es werden Autoren gesucht und ganz viele neue Serien produziert und abgezogen. Äh, auch der äh, quasi euer Chef, äh, Nico Hoffmann, hat ja auch, hat vor kurzem auch ähm, in einem, in einem äh, Interview angedeutet, okay, die, der, die Serienblase wird bald platzen. Also,
0: Habe ich gelesen.
1: Natürlich, auf deiner Seite habt ihr jetzt eine Serienschule und sucht äh, Leute. Widerspricht sich das? Oder... Äh,
0: äh, nee, weil wir suchen ja Leute für unsere Serien und die gab es vor dem Boom und die wird es hoffentlich ganz bestimmt nach dem Boom auch noch geben.
1: Und dann wollen alle zurück zu euch, wenn der Boom vielleicht vorbei ist. Und dann, und haben wir
0: eine, dann sind wir privilegiert ohne Ende und können aus dem Vollen schöpfen, das ist doch schön. Ja.
1: Wie gesagt, für Anfang Mai ist, ist dieser, dieser Studiengang jetzt hier vorbei, noch sind alle ganz frisch und wahrscheinlich schauen in die Zukunft, aber in ein paar Monaten... Sind Sie damit schon durch? Plant Ihr schon die nächste Runde? Oder ist es jetzt erstmal auch so ein Pilotprojekt, der sagt, wir gucken erstmal, evaluieren erstmal danach, wie es läuft und, und entscheiden dann, wie es weitergeht?
0: Ja, also so wird es das sein, dass wir erstmal gucken, ähm, wie effektiv ist es für uns. Ähm, und dann muss man auch immer gucken, äh, was Du ja eben gerade schon angedeutet hast, ist der Markt überhaupt da? Also ich finde es auch ungerecht, Leute auszubilden, die dann am Ende... Also ne, für vier Monate binden sie sich an uns und geben dafür Studiengänge, Jobs, legen sie auf Eis oder geben sie sogar auf. Und da, finde ich, hat man schon eine Verantwortung zu gucken, kann ich denn wirklich zumindest einem Teil der Leute wirklich einen Job danach anbieten. Und wenn das nicht gegeben ist, dann bilden wir auch keine Leute aus. Aber ähm, ich glaube, die Firma ist schon daran interessiert, das regelmäßig zu wiederholen. In welcher Form und mit welchem Personal und wer dann da sein wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen.
1: Das muss man dann mal sehen. Aber naja, auf jeden Fall ein spannendes Projekt, das glaube ich, vielen eine Möglichkeit gibt, da einfach mal, mal reinzugucken und sich auszuprobieren. Und ja, für euch wahrscheinlich auch eine ganz gute macht ganz auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, deswegen, ich weiß nicht, geht es heute noch zurück zu den, ja. äh, zu den Kollegen Und dann werden präsentieren, ihre, präsentieren sie ihre Serien dann? Also, genau, also sie
0: hatten sie uns schon präsentiert und wir haben dann... Ähm, Feedback gegeben und auch das lernt man ja bei den, bei den Dailies, äh, muss man das sehr schnell lernen, dass äh, man kriegt sehr schnelles, direktes Feedback und das ist nicht immer super freundlich formuliert und das, dann müssen sie sich auch ein dickes Fell zulegen und damit haben wir gestern so ein bisschen angefangen und ähm, Ihnen noch mal ein bisschen was mit auf den Weg gegeben und das haben Sie jetzt noch mal überarbeitet und jetzt ist der Final Pitch sozusagen.
1: Okay, naja, dann äh, wünsche ich da gleich viel Spaß dabei Danke. und bedanke mich auf jeden Fall für den schönen Einblick äh, und ja, drückt die Daumen, dass es ein erfolgreicher Jahrgang, kann man sagen, oder ja. Halbjahresjahrgang wird. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank an Dominik Moro für das Gespräch. Ich bin gespannt, ob man bei der UFA dieses Experiment noch einmal wiederholen wird, wenn die erste Klasse diesen Lehrgang absolviert hat. Wir werden das mal im Auge behalten. Euch danke ich wie immer fürs Zuhören. Wer Lust hat und sich mit der Rückmeldung beeilt, kommt zur Serienreif Live Premiere Ende März an die Master School Drehbuch. Wenn ihr keinen Platz mehr bekommen solltet, müsst ihr auch nicht traurig sein. Ich bin mir sicher, dass die Veranstaltung noch einmal wiederholt wird. Außerdem werdet ihr das Gespräch natürlich auch hier nachhören können. Wie immer möchte ich auch gerne noch einmal daran erinnern, dass ich mich über jede Unterstützung von Serienreif freue. Ich danke den Supporterinnen über Steady mit ihren monatlichen Beiträgen. Und freue mich über weitere Unterstützung, denn es ist definitiv einfacher und sicherer, bei den Live-Veranstaltungen an Platz zu kommen. Und je größer die Unterstützergruppe wird, umso mehr exklusive Möglichkeiten kann ich da anbieten. Genauso würde ich mich über 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes freuen oder kurze Kommentare, wenn euch dieser Podcast oder die gesamte Reihe hier gefällt. Es wäre toll, wenn wir mit Serienreif noch ein bisschen mehr wachsen würden, denn dann würden sich natürlich auch inhaltlich noch einmal ganz neue Möglichkeiten ergeben. Ansonsten geht es hier schon bald weiter mit dem nächsten Serienreifgespräch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Alles Gute, bis bald und auf Wiederhören.